0: Bestimmt habt ihr schon einmal etwas vom Insektensterben gehört. Die Insekten sind zum Aushängeschild des weltweiten Verlusts an biologischer Vielfalt geworden, denn sie sind besonders stark vom Rückgang betroffen. Insekten spielen eine wichtige Rolle an vielen Stellen in den Ökosystemen. Zum Beispiel als Bestäuber sind sie essentiell für die Produktion vieler wichtiger Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Äpfeln, Raps, aber auch Kakao oder Kaffee. Damit hat ihre Bestäubungsleistung auch einen großen Wert für die Landwirtschaft und damit auch für die Volkswirtschaft. Dieser wurde von Forschenden der Universität Hohenheim auf 3,6 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland geschätzt. Und obwohl die Insekten oft im Rampenlicht stehen, ist es um viele andere Tiergruppen und Pflanzenarten häufig nicht besser bestellt. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt drei Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. 2019 legte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) der in Bonn sitzt, einen Bericht zu Biodiversität und Ökosystemleistungen vor. Darin stand unter anderem, dass bis zu eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind und dass viele davon bereits in den nächsten Jahrzehnten aussterben werden. Außerdem sind bereits 75 Prozent der Landoberfläche und 66 Prozent der Meeresfläche durch den Einfluss des Menschen verändert worden. Und zu diesen Flächen gehören auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Gemeinsam mit dem Hochschulprofessor Arne Arnexirjax und dem Landwirt Kai Pönitz spreche ich in dieser Podcast-Folge darüber, wie es um die Biodiversität in Deutschland heute steht und vor allem, was wir tun können, um die Biodiversität in der Landwirtschaft zu fördern. Herzlich willkommen Herr Pönitz und Herr Cieljax. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und ich bitte Sie darum, sich erst einmal vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Arne Cieljax, ich bin Professor für Landschaftsentwicklung und Vegetationstechnik an der HTW Dresden. Ich fühle mich dem heutigen Thema verbunden, weil ich mich in meiner Forschung sehr stark mit Auswirkungen von verschiedenen Landnutzungen auf die biologische Vielfalt beschäftigt habe und in meinen gegenwärtigen Forschungen widme ich mich sehr stark eben dem Verhältnis aus Biodiversität und Produktivität von Agrarökosystemen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Kai Pönitz. Ich bin äh, Biolandwirt in Groß Großschirma, Ortsteil Seifersdorf. Das äh, liegt in der Nähe der Stadt Freiberg. Ich bewirtschafte einen äh, 100 Hektar Gemischtbetrieb und äh, bin sehr stark im landwirtschaftlichen Naturschutz äh, engagiert und das, was der Zieracks äh, gerade als Forschungsgebiet äh, beschreibt, ist für mich ein Erfahrungsgebiet, äh, auf dem ich seit Jahrzehnten Erfahrungen in der Umsetzung in der Praxis mache. Und ich bin auch äh, engagiert äh, politisch im Bundesverband äh, Deutscher der Landschaftspflege und versuche da diese Themen äh, bäuerlicher Naturschutz, Landschaftspflege, Erhalt der Biodiversität voranzubringen.
0: Haben Sie schon immer diesen Biolo ökologischen, biologischen Betrieb, haben Sie schon immer dort gearbeitet oder war es schon immer Ihre oder haben Sie auch mal auf einem konventionellen Betrieb gearbeitet?
2: Ich bin 53 Jahre alt und habe in der DDR Facharbeiter für Pflanzenproduktion gelernt auf einem 4.500 Hektar äh, Betrieb in der LPGP Pflanzenproduktion und äh, habe dann äh, Landwirtschaft studieren dürfen nach der Wende, da ich äh, zu DDR-Zeiten -DDR als Wehrdienstverweigerer keinen Zugang zu Hochschulen hatte und habe unseren Betrieb als Wiedereinrichter vor 22 Jahren wieder eingerichtet, der in fünfter Generation von mir sozusagen an diesem Standort bewirtschaftet wird.
0: Wow, das ist eine lange Zeit. Fünfte Generation? Nicht schlecht. Ähm, unser Thema für diese heutige Episode ist ja, wie kann die Biodiversität in der Landwirtschaft gefördert werden? Einfach um für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal in das Thema einzusteigen. Herr Zierjax, was genau ist mit Biodiversität gemeint, also worüber sprechen wir sozusagen? Und warum ist das denn so wichtig für die Landwirtschaft?
1: Ja, unter Biodiversität versteht man ja so landläufig ähm, die Vielfalt der Arten. Das ist allerdings, ähm, greift zu kurz im Prinzip. Wir haben drei Ebenen der Biodiversität, die wir betrachten müssen. Das ist die Vielfalt innerhalb der Arten, also die genetische Vielfalt. Ähm, da kann man sich das vielleicht so herleiten, dass da zum Beispiel verschiedene Sorten von ja, landwirtschaftlichen Pflanzen äh, gemeint sind. Dann haben wir natürlich die Artenvielfalt, die man so landläufig eben auch kennt. Und dann aber auch die Vielfalt der Ökosysteme. Und ähm, ja, warum ist Biodiversität wichtig? Ähm, das Ganze wurde schon 1992 mit diesem Begriff auch belegt, ähm, sehr komplexes Thema kann man sich vorstellen, was eben dann in diesem Begriff Biodiversität gefasst ist, um damit auch Entscheidungsträger zu überzeugen. 1992 in der Rio-Konferenz dann in dieser Form auch ähm, so genannt. Und die Biodiversität um, ähm, wird hier erstmal bewertet, auch in der, in der Präambel dieses großen Dokuments der Rio-Konferenz. Ähm, und hier wird eben auf den wirtschaftlichen, sozialen und intrinsischen Wert der, Bio der Biodiversität auch eingegangen. Also nicht nur der ökologische Wert, sondern der Wert für unsere gesamte Gesellschaft. Und das wurde eigentlich schon relativ frühzeitig erkannt, dass Biodiversität für den Menschen auf diesem Planeten lebensnotwendig ist. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Landwirtschaft gucken, wird es an dem Punkt auch schon, schon noch mal konkreter. Ähm, was sehr häufig genannt wird in der Literatur, ist eben sind eben die verschiedenen Leistungen von biologischer Vielfalt für die landwirtschaftliche Produktion. Und etwas, was da sehr gut dokumentiert ist und auch immer wieder genannt wird, ist die Bestäubungsleistung der biologischen Vielfalt. Äh, hier sind dann vor allem natürlich die Insekten gemeint und äh, allen voran die Bienen. Das Bienensterben ist ja im Moment auch in aller Munde ähm, aber auch zum Beispiel so etwas wie die biologische Schädlingsbekämpfung wird genannt, auch beforscht, wobei eben hier praktisch die, sagen wir mal, der wissenschaftliche, die wissenschaftliche Evidenz ein bisschen geringer ist. Was man sagen kann, ist eben, dass eben durch eine vielfältige ähm, ähm, Biologie im Agrarökosystem durchaus ein Massenausbreiten von einzelnen Schädlingen doch relativ effizient unterbunden wird. Und dann, und das ist eben das, wo ich mich in meiner eigenen Forschung auch mit befasse, ist praktisch der ganz direkte Wert der Vielfalt zu nennen. Wir wissen, dass ähm, Systeme, in denen mehr Pflanzenarten wachsen, durchaus auch höhere Erträge haben können als Monokulturen. Ähm, das kommt dadurch, dass eben Pflanzenernährung, Wasserversorgung verbessert werden und eben die Systeme insgesamt, man sagt, resilienter sind. Das heißt, sie sind sozusagen besser in der Lage, sich ähm, wechselnden Bedingungen anzupassen.
0: Und vielleicht nochmal so ein kurzer Status Quo. Wie steht es denn jetzt aktuell um die Biodiversität in Deutschland? Also ist es so, dass man sagt, okay, wir sind schon an einem Punkt, wo es wirklich eng wird, sage ich jetzt mal? Es gibt ja dieses System dieser planetaren Grenzen, ähm, wo man sagt, okay, man überschreitet diesen Punkt und ab da ist es eigentlich zu spät.
1: Genau, es gibt diese sogenannten Tipping-Points oder Kipppunkte, wo dann Systeme auch kippen. Ähm, auch das ist jetzt sozusagen für uns nicht ganz einfach vorherzusagen im Prinzip. Wir können ähm, mit großer Sicherheit feststellen, dass es nicht gut um die Biodiversität steht insgesamt. Ähm, es gibt eine Organisation, die nennt sich IPBES, kurz genannt Intergovernmental Panel für Bio, äh, nein, Biodiversity and Ecosystem Services, die Organisation sitzt in Bonn, die soll eigentlich im Prinzip vermitteln zwischen, den, zwischen der Wissenschaft und der Politik. Und die hat eben vor kurzem einen Bericht rausgegeben und eben konstatiert, dass 25 Prozent der meisten Tier- und Pflanzengruppen derzeit weltweit vom Aussterben bedroht sind. Wir haben durchaus, sagen wir mal, doch Strategien weltweit in den einzelnen Ländern und natürlich auch in Deutschland. Das ist also ein wichtiges Ziel, praktisch die Biodiversität auch ähm, zu schützen. Trotz allem haben wir durchaus auch Misserfolgsnachrichten in letzter Zeit verzeichnen müssen. Das ist zum Beispiel der Yangtze-Delfin in China zu nennen, der nicht wieder aufgefunden wurde. Das nördliche Breitmaul-Nashorn ist in freier Wildbahn jetzt endgültig weg. Und auch in Deutschland stehen wir da nicht besonders gut da. Auch der Seggenrohrsänger hat sich offensichtlich jetzt bei uns ähm, doch für immer verabschiedet. Und es gibt so ein paar Zahlen, die möchte ich hier noch nennen. Die Krefelder Studie ist hier mit Sicherheit wichtig, ähm, die eben mal geschaut hat, sozusagen, wie steht es eigentlich um die flugaktiven Insekten in unserem Land. Und die hat eben festgestellt, dass hier in 27 Jahren ein Rückgang der Biomasse dieser Insekten um 76,7 Prozent zu verzeichnen ist. Das heißt ähm, sozusagen, die, die Arten, die eigentlich für die Bestäubung auch von Agrarpflanzen wichtig sind, sind hier zu mehr als drei Viertel schon zurückgegangen. Und das Gleiche gilt im Prinzip oder Ähnliches gilt auch für die Ackerbegleitflora. Auch hier haben wir einen Rückgang von 60 Prozent zu verzeichnen in den letzten Jahren. Also der Zustand der Biodiversität ist insgesamt schlecht weltweit und auch in Deutschland haben wir da große Probleme. Das hat auch verschiedene Gründe, über die wir vielleicht dann gleich noch sprechen können.
0: Auf jeden Fall auf die Gründe kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Ähm, können Sie noch mal kurz sagen, was bedeutet denn Ackerbegleitflora? Was versteht man darunter?
1: Ackerbegleitflora sind sozusagen alle Pflanzen, die eben zusammen mit unseren Kulturarten wachsen, häufig so im Randbereich. Die Hörer kennen wahrscheinlich den Klatschmohn, die Kornblume, das sind so klassische Arten der Ackerbegleitflora. Und da haben wir eine ganze Reihe von Arten, die im Prinzip mit der Erfindung der Landwirtschaft äh, im, im Zweistromland dann auch nach Mitteleuropa gekommen sind und die eben eigentlich sozusagen für unsere Kulturlandschaft auch typisch sind. Und hier haben wir eben in den 50er Jahren doch noch eine ganze Reihe von Arten und auch großen Beständen gehabt. Und mittlerweile sind eben selbst diese Allerweltsarten, die im Prinzip an den Menschen angepasst sind und an die menschliche Nutzung, ähm, auch diesen starken Rück Rückgang zu verzeichnen. Sind also nicht nur jetzt klassische Naturschutzarten, die eben nur in bestimmten Biotopen vorkommen, sondern wirklich solche Allerweltsarten. Und hier eben auch ein Rückgang von circa 60 Prozent, das ist schon relativ besorgniserregend.
0: Okay, ja, das ist eine große Zahl. Herr Pönitz, wie sieht es denn auf Ihrem Betrieb aus? Können Sie, also spüren Sie diese Auswirkungen schon oder merken Sie das auch so? Zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja immer das Bienensterben. Ist das zum Beispiel was, was Sie auch tatsächlich spüren in, bei der Arbeit auf Ihrem Hof?
2: Ich bin ja damit aufgewachsen und ich habe weil vorhin die Frage stand, wo komme ich beruflich her? Ich habe ja eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und da musste eine Facharbeit geschrieben werden und die habe ich geschrieben zu dem Thema Umweltprobleme in der sozialistischen Landwirtschaft. Das war 1988, die Arbeit ist dann verschwunden, es wurde aber mit eins bewertet und ich habe mich damit diesen Problem schon auf noch mit 18 damals sehr naive Weise befasst und ich komme genau aus diesem Strukturwandel der Landwirtschaft in der DDR, diese Großflächenbewirtschaftung, die äh, intensive Bewirtschaftung, die starke Stickstoffdüngung äh, nach modernen Methoden, die sichtbar eine Veränderung der Landschaft und auch äh, eine Veränderung eben bei den Tier- und Pflanzenarten, was man so gemeinhin als Artenvielfalt äh, auffasst. Der Cirex hat es ja äh, erläutert, wie viel tiefer das noch ist. Und das war immer mein Bestreben für unser kleines Bachtal, in dem ich äh, also wohne und siedle, schon von Kindesbeinen an, diesen Trend aufzuhalten und umzukehren. Und heute ist es so, also 22 Jahre nach äh, Wiedereinrichtung des Betriebes, dass ich sagen kann, die Situation ist bei mir nicht so angespannt in vielen Bereichen, wie sie ganz im Allgemeinen ist. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich das ganz stark wahrnehme, zum Beispiel um eins zu nennen, die Fischfauna in unserem kleinen Bach, der zu uns gehört, die ist wirklich unter allergrößten Druck, da durch die Klimaveränderung unser Bach in historischen Zeiten das erste Mal 2018 der großen Dürre komplett trocken gefallen ist und 2022 dieses Jahr in dem Trockenjahr auch wieder. Da habe ich dann Kolke zum Beispiel, also eine kleine Ausspülung, wo noch ein bisschen Wasser sich gehalten hat, äh, bewässert, um also den Fischen Sauerstoff und äh, Wasserabkühlung zu bringen. Also dort sieht es ganz, ganz schlecht aus und das äh, führte auch dazu, dass ich zum Beispiel an dem Bach jetzt in den vergangenen Jahren, um den Wasserhaushalt zu verbessern, drei Hektar Dauergrünland wieder vernässt habe. Das ist in den 80er Jahren trockengelegt worden, also melioriert. Da wurde das Wasser sozusagen über Rohrdrainagen abgeführt und die habe ich jetzt sozusagen stillgelegt, um also wieder einen Wasseranstieg im Boden zu ermöglichen, der dann diesen Bach wieder eine bessere Wasserspende, einen besseren Zufluss bietet. Das da reden man von etwa 15.000 Kubikmeter Wasser, die wir da mehr an der Landschaft halten und die dann als diffuse Spende aus dem Bach helfen. Also solche Dinge äh, versuche ich dann zu tun, auch um ein anderes Beispiel noch zu nennen, wo ich sehe, dass es in meinem Betrieb sehr schlecht aussieht, um auch der Lurchfauna etwas zu helfen. Ich beobachte bei mir einen dramatischen Rückgang äh, bei den Grasfröschen, eine auch äh, wie die Wildkräuter früher Absolut häufige äh, Art, die sehr anpassungsfähig ist und die also dramatisch zurückgeht. Ich sehe kaum noch äh, welche. Ich äh, überwache die Laichgewässer, habe selber äh, einige Laichgewässer äh, angelegt, neu angelegt, andere revitalisiert überwache das äh, Ableichen, um denen eben irgendwie zu helfen. Und da das sehe ich eine, eine große Hilflosigkeit. Aber um ein drittes Beispiel doch noch zu nennen, weil äh, jetzt die Wildkräuter aufkamen in den äh, Ackerfloren, die wir als Bauern ja als Unkräuter bezeichnen. Das wäre der, der alte Begriff, den jeder wahrscheinlich noch kennt. Dort habe ich durch meine Bewirtschaftung über 20 Jahre in sehr, sehr äh, reiche Artenvielfalt wieder schaffen können und ich bonitiere das auch regelmäßig und wir sind jetzt zum Teil auf den ältesten Flächen, auf den ältesten Äckern im Sinne der Wiedereinrichtung, die ich zuerst wiederbekommen habe, sind wir jetzt bei fast 80 Arten, die da also vorkommen und da auch unter anderem ähm, mehr als zehn, jetzt sind es etwa 16 rote Listearten, die dort zum Teil aus der Diasporenbank oder zum Teil äh, durch mich auf andere Weise äh, dort wieder Ihr Lebensraum gefunden haben und die ich auch pflege, um also dort mit hohen Stückzahlen eine Wiederbesiedlung zu ermöglichen. Insgesamt besser auch im Grünland, aber die großen Trends, wenn große Trockenesereignisse sind, wenn dürren sind, dann steht man auch hilflos da und sieht eben, wie dort der Fisch im Bach stirbt und sieht da hilflos zu.
0: Kurz zum Verständnis, die rote Liste ist eine Liste, auf der Arten gelistet sind. Oh Gott, tausendmal Liste jetzt gesagt.
2: Die roten Listen. Ja, die roten Listen ja. sind also ein, äh, sind naturschutzfachliche Gutachten, die aller äh, 10, 15 Jahre auf Bundesebene oder eben auch auf Landesebene ähm, erstellt werden, die dann für bestimmte Taxa eben sagen, wie ist der Zustand des Arteninventars, wie viele Arten haben wir. Und dann gibt es also rote Liste 0, ausgestorben, verstöllen. Rote Liste 1 ähm, vom Aussterben bedroht, Rote Liste 2 bis 3 geht das dann durch und da kann man ein bisschen einordnen, wie der Zustand ist und äh, bei den Wildkräutern hat er Zierichs ja gesagt, das sind also 60% Prozent da äh, auf der roten Liste und die sind also in irgendeiner Weise äh, gefährdet oder eben auch schon ausgestorben. Das trifft bei mir zum Beispiel äh, den Venuskamm äh, oder die Kornrade oder das rundblättrige Hasenohr, die bei mir im Acker vorkommen, also noch vorkommen und um die ich mich sozusagen in meiner Bewirtschaftung produktionsintegriert versuche da zu kümmern.
0: Ich habe ja immer das Gefühl, ich kann mich erinnern, als ich klein war, da sind im, ich weiß nicht, Mai oder Juni immer richtig viele von diesen riesengroßen Käfern rumgeflogen. Und ich hatte wirklich Angst vor denen, weil die immer einfach direkt auf mich zugeflogen sind. Und ich habe das Gefühl, die sehe ich kaum noch. Also wenn man mehr ein oder zwei an einem Abend sieht, ist es schon viel. Ja, dann wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Artenvielfalt zurückgeht, oder? Ein schlechtes, gutes Beispiel. Ja, mir, der Maik,
2: Sie meinen dass Sie ja, den Maikäfer oder dann den Junikäfer etwas später im Jahr. Ja, das ja. stimmt, aber die haben sich also tatsächlich äh, relativ gut erholt. Also bei mir fliegen äh, Hunderttausende oder gar oh Millionen mittlerweile. <lacht> äh, das wäre für Sie wahrscheinlich äh, ein bisschen beängstigend, <lacht> wenn die dann abends also in der Dämmerung rauskommen und dann um die Bäume kreisen. Da, ähm, da ist richtig was los.
0: Ja, wir sind keine Freunde, aber das ist okay.
2: <lacht> ja, was wahrscheinlich jeder kennt, ist,
1: dass eben man nicht mehr so viel Insekten auf der Windschutzscheibe hat, wenn man ähm, abends oder nachts mit dem Auto unterwegs ist. Und das zeigt eben auch ganz deutlich, dass die Biomasse abgenommen hat. Und natürlich hängen an diesen Insekten, auch wenn sie für uns lästig sein mögen, eben eine ganze Reihe von Nahrungsketten. Das heißt... Die Tiere, die sich von diesen Insekten ernähren, können dann keine groß genügenden Populationen mehr aufzubauen, um sich über längere Zeit an einem Ort zu halten. Das ist vielleicht auch noch ein gut, ganz gutes Beispiel, was für jeden auch im Erfahrungsbereich liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke es auch auf jeden Fall. Da
2: würde ich gleich äh, als Praktiker noch äh, aus meinen Erfahrungen untersetzen wollen, weil das Thema Wildbienen ja so stark im Fokus ist und ich habe mich diesen Bienen auch schon seit vielen Jahren in der Bewirtschaftung äh, angenommen und habe seit zwei Jahren auch äh, ein kleines Monitoring, also Mehrfachbegehung im Jahr mit einer Expertin und da sind wir also auf sehr interessante Ansätze, äh, also für mich Impulse gestoßen, besser die war also bei mir, die musste ich erst also überreden, da sie eigentlich nicht auf Landwirtschaftsbetriebe geht, weil sie sagt, das ist sinnlos. Auf Landwirtschaftsbetrieben sind keine Wildbienen mehr zu finden. Und sie ist dann doch zu mir gekommen und kommt jetzt regelmäßig und hat dann auf einem kleinen Transekt von 80 Metern alle bei uns vorkommenden Leguminosen besuchenden Bienen, also alle Kleebienenarten gefunden. Und nicht nur die, wir haben dann auch die Bienenparasiten äh, gefunden. Also jede Bienenart, da sind wir noch tiefer ja in der Biodiversität drin, hat auch wieder ihre spezifischen Parasiten. Und die waren dann auch gleich noch äh, da. Und da hat sich, das ist ja, das ist ja verrückt. Und bei den Kleebienen zum Beispiel muss man eben wissen, die haben ein, Aktionsrat ist von etwa 100 Metern. Und wenn in diesen 100 Meter Umkreis ihre Nahrungspflanze, die sind doch relativ äh, treu zu diesen einzelnen Nahrungspflanzen, wenn die nicht da ist, dann finden die da eben keine Nahrung. Und dann gibt es die Biene eben nicht. Und in meinen Bonituren im Acker habe ich eben festgestellt, dass ich sieben Leguminosen in der Ackerbegleitflora, also in der, in der Ackerwildgratflora äh, habe. Und ich habe regelmäßig äh, Kleegras im Anbau dass also Leguminosen besuchende Bienen bei mir in ihrem Lebensradius, also Nahrung, finden. Und dann haben wir äh, noch was Interessantes gefunden, nämlich den Ackerzahntrost. Das ist auch so eine Wildkrautart, die bei mir noch vorkommt. Die haben wir aus der Diasporenbank irgendwie gekitzelt, obwohl es da immer hieß, er macht gar nicht lange Samenbänke, war da. Und da gibt es eine Biene, die Zahntrost-Sägehornbiene, die also ganz, streng sich nur an den als Nahrungspflanze wohl hält, soweit ich das aus Literatur entnehmen kann. Und diese Biene haben wir zwar noch nicht gefunden, aber die suchen wir jetzt sozusagen, weil ähm, diese Pflanze bei mir auf etwa 10 Hektar vorkommt. Und das ist also ausreichend, wenn die anderen Bedingungen für die Biene stimmen. Also wenn wir der noch ein Bruthabitat geben und einen Rendezvousplatz, dann sollte es eigentlich klappen. Und das ist so das Beispiel für diese Zusammenhänge, die sich da auftun. Und das kann man in die Bewirtschaftung eigentlich relativ gut mit einfachen Mitteln integrieren.
0: Sie haben ja eh schon gesagt, es gibt ein paar Arten, die Sie natürlich auch nicht mehr sehen, aber es sieht nicht ganz so schlecht auf Ihrem Hof aus. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wenn wir jetzt einen Landwirt dabei hätten, der einen konventionellen Betrieb hätte, ob der vielleicht was anderes sagen würde? Macht das diesen Unterschied zwischen ökologischem Betrieb und äh, konventionellem Betrieb? oder?
1: vielleicht gehen wir nochmal mal ein wirklich auf die auf die Gründe warum Biodiversität überhaupt in unserer Landschaft zurückgeht das ist ja gerade grad, gerade sagen wir mal für den deutschen Kontext doch ein bisschen erstaunlich weil wir doch eine relativ stringente Naturschutzgesetzgebung haben und auch wirklich viele Menschen die dort arbeiten und trotz allem schaffen wir das nicht, die Biodiversität zu erhalten. Und da ist sozusagen eigentlich, die, sagen wir mal, der wissenschaftliche Background auch so, dass im Prinzip schon die Landnutzung hier als wirklich als Hauptgrund genannt wird weltweit noch vor der Wilderei. Und in Deutschland muss man eigentlich sagen, dass wir im Prinzip ähm, der Haupt, sagen wir mal, der Haupt ähm, ein, der Einflussfaktor für den Rückgang der Biodiversität ist im Prinzip sozusagen eigentlich die Diversität der Landschaft an sich. Also die Landschaften werden immer einförmiger, Kleinstrukturen verschwinden und Schutzgebiete haben eben auch bisher noch keine ausreichende Fläche. 10 Prozent sind ja vorgeschrieben nach FFH-Richtlinie und ähm, da sind wir sozusagen knapp dran. Ähm, und die Frage ist eben, ob die 10 Prozent überhaupt ausreichen als Schutzgebiete. Das heißt, wir brauchen in der Landschaft eigentlich irgendwo auch Quellhabitate, in denen praktisch Arten auch ihre, ihre na, ihr Ökosystem auch finden können. Was auch noch relativ problematisch ist, ist, sagen wir mal, eine sehr ordentliche Landschaftsplanung, die wir da bei uns haben. Das heißt, es wird sehr sauber getrennt zwischen Forst, ähm, Landwirtschaft, Siedlungsflächen. Und dadurch sind eigentlich zwischen diesen unterschiedlichen Nutzungen auch gar keine Übergangsbereiche mehr. Das heißt, Tierarten können sich jetzt keine, keine ökologischen Gradienten aussuchen, sondern haben eben entweder immer Acker oder eben dann irgendein anderes Biotop. Und das ist tatsächlich problematisch und führt eben dazu, dass, dass eben ja, viele Arten dann wirklich auch verschwinden. Wenn wir uns mal anschauen, wie, wie in, an so einem klassischen Acker die Biodiversität verteilt ist. Auf einem Acker wird ja auch regelmäßig bewirtschaftet, umgepflügt, womöglich neu eingesät. Ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, dass die Artenvielfalt vom Rand des Ackers zum Zentrum des Ackers auch abnimmt bei sehr vielen Artengruppen. Das kann man bei Schmetterlingen auch sehr gut sehen. ja, Die fliegen einfach nicht in diese Agrarwüste hinaus, ähm, weil sie dort eben dann auch deutlich weniger Nahrung und auch weniger Lebensraum finden. Und das ist im Prinzip, da würde ich schon sagen, das ist was ist ein, ist ein generelles Muster, was wir sowohl auf ökologischen Höfen als auch auf konventionellen Höfen finden.
2: Da würde ich auch an anderer Stelle nochmal von vornherein tiefer gehen äh, wollen, weil das auch meine Lebenserfahrung äh, ist. Dass, oder eines der Grundprobleme, konventionell ökologisch ist, dass egal wie, die Landwirte an sich alle sehr stark produktionssozialisiert sind. Das heißt, dass aus diesem ganzen Portfolio der landwirtschaftlichen Produktion, zu denen eben auch die Koppelprodukte, Landschaft, Artenvielfalt, Bodenschutz gehören, wird immer der Fokus im Wesentlichen auf die Lebensmittel, Futtermittel und Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen fokussiert. Das ist das Selbstverständnis äh, und gleichzeitig auch das Selbstverständnis, dass wir ja in der Landschaft sind und dass wir Bescheid wissen. Aber die Landwirtschaft selber hat erst 1990 in den Hochschulgängen begonnen, sich mit Aspekten der Biodiversität richtig in der Breite der Studentenschaft zu befassen. Ich konnte also in meinem Studium gerade mal dann so... Solche Fächer belegen, die irgendwie sich mit Naturschutz etc. befassen. Das heißt, die, die Mehrheit der Landwirte ist produktionssozialisiert und sagt, wir machen euch satt. Und für die haben diese Koppelprodukte eben nicht diesen Stellenwert. Und um was anderes noch zu ergänzen, was Herr Zierks ja schon ausgeführt hat, wir bewirtschaften in Deutschland als Landwirte über 50 Prozent der Landesfläche. Und daraus ergibt sich einfach unsere Verantwortung, dass diese äh, Fläche, die wir als Nutzfläche sehen, natürlich auch Landesfläche und Lebensraum sein muss und das Konzept allein auf Naturschutzgebiete oder verschiedene Strukturen zu setzen, wird dort nicht hilfreich sein, tatsächlich eine dauerhafte Trendwende zu erzeugen und Artenvielfalt überhaupt in der Landschaft zu halten, sondern auch die Landwirtschaft muss produktionsintegriert das Koppelprodukt Landschaft und Artenvielfalt bringen. Ein Beispiel, wenn ich konventioneller Landwirt bin, der Herbizide einsetzt und ich habe im Studium gut zugehört, gut aufgepasst, dann kann ich eben so einen besagten Weizenschlag mit meiner Herbizidstrategie tatsächlich zu einem Weizenfeld machen, in dem keinerlei andere Begleitflora eben besagte Wild- oder Unkräuter wachsen. Der hat den Fokus drauf, der sieht er als Unkräuter, als Konkurrenten. Der sieht die dienende Funktion äh, dieser Begleitflora eben überhaupt nicht, dass sie Ablenkfütterung für Schädlinge ist, dass äh, durchaus Krankheiten äh, dort weniger äh, auftreten, wo eine reiche Segetalflora, wie sie fachlich genannt wird, ist. Der sieht auch den Erosionsschutz nicht, die diese äh, Wildpflanzen bringen und so weiter. Und da müssen wir also gegen steuern Und der Unterschied ist da schon zwischen konventionell und ökologisch sehr gravierend, weil die Biobauern an sich, weil sie ein anderes Systemverständnis haben, sich sehr stark mit diesen Fragen auseinandersetzen. Der eine mehr oder weniger äh, und der andere eben weniger und mehr als mehr. Aber da ist schon eine Auseinandersetzung da, aber diese Produktionssozialisierung, die steht immer im Vordergrund und da der Biobauer ja ohne eine ganze Menge an Hilfsmitteln auskommen muss, ist äh, er natürlich auch ein bisschen stärker gefordert, einmal den Systemgedanken zu denken und gleichzeitig eben auch Ertragsausfälle zu äh, vermeiden.
0: Ja, ja, wir hatten das ähm, schon mal in einer anderen Podcast-Episode auch besprochen, dass äh, Landwirte, die halt diese ökologischen Betriebe haben, einfach von vornherein diesen Systemgedanken schon viel mehr mitdenken sozusagen. Herr Zirjax, wollen Sie noch ein paar Gründe für den Rückgang der Biodiversität ergänzen oder wollten Sie gerade noch was ergänzen?
1: Ich würde eigentlich gerne fast schon in das Thema reingehen, also was, was eigentlich wirklich zu machen ist. Wenn man es mal ganz systematisch betrachtet, hat man jetzt ja, sagen wir mal, verschiedene Eingriffsmöglichkeiten, um Biodiversität zu verbessern. Und da ist ja sozusagen sowohl für den konventionellen als auch für den ökologischen Betrieb sind ja bestimmte Maßnahmen teilweise auch vorgeschrieben. Aber wenn wir es mal ganz systematisch betrachten, haben wir im Prinzip die Möglichkeit, wirklich, sagen wir mal, auf Landschaftsebene wirklich diese kleinstrukturierte Landschaft zu erreichen. Und das hat viel auch mit Planung zu tun, weil das gar nicht unbedingt nur den Landwirten betrifft, sondern eben insgesamt die Raumplanung. Ähm, wie gesagt, eine diverse Landschaft wird auch immer dazu führen, dass wir auch eine Biodiversität haben. Das heißt, das ist eigentlich direkt korreliert mit unserer, sagen wir mal fast, kulturellen Vielfalt, die wir auch haben. Das ist sozusagen eigentlich die wichtigste Größe, die ich so nennen würde. Dann haben wir natürlich die Möglichkeiten, im Randbereich von den Agrarschlägen was zu machen. Ähm, da werden zum Beispiel so Blühstreifen oder Hecken zu nennen. Ähm, das hat sich auch mittlerweile, würde ich glaube ich, im Bewusstsein der Landwirte auch soweit schon schon eingebrannt, dass das eben wichtige Maßnahmen sind. Und dann, das ist jetzt eigentlich das Innovative, was sowohl der Herr Pönes als auch ich jetzt hier eigentlich auch reinbringen wollen, ist eben, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit der großen Anteil der Fläche, nämlich den, den Nutzflächen selber? Ähm, was kann man dort machen? Und dort ist zum Beispiel, und das ist auch allgemein als obligatorische Maßnahmen vorgeschrieben, dass man eben Grünland zum Beispiel erhält. Das ist so eine Maßnahme, ob das Grünland dann besonders divers ist und besonders viel zur Biodiversität beiträgt, steht dann auf einem anderen Blatt, da kann man sicherlich einiges machen. Ackerbrachen werden hier zu nennen und was ich eben auch für einen relativ ähm, innovativen und guten Bereich halte, ist wirklich, ob man eben diese Untersaaten ähm, durchführt. Das heißt, dass man eben so eine Ackerbegleitflora tatsächlich so zusammensetzt und so fördert, dass sie eben wirklich optimal ihre ökologischen Funktionen auch durchführen können. Also das sind sozusagen die drei Ebenen, die man zur Verfügung hat. Und jetzt ist eben die Frage, was davon ist eben besonders effektiv beziehungsweise einfach umzusetzen. Effektiv, wie gesagt, eine Diversität in der Landschaft wäre extrem effektiv. Allerdings müssten da viele Leute zusammenwirken, damit das funktioniert. einfach ist tatsächlich, sagen wir mal, wirklich in diesen Randstrukturen zu denken. Und das ist sicherlich auch relevant und macht auch eine ganze Menge aus. Nur ich hatte eben schon gesagt, dass sich dann die Diversität, die sich dort tummelt, eben nicht in die Fläche praktisch hinein ausbreitet, weil eben die Arten einfach sich in diese Richtung nicht bewegen. Was auch durchaus nachteilig ist bei diesen klassischen Maßnahmen, ist, dass wir häufig eben die rote Liste Arten nicht unbedingt erwischen. Ja, also häufig sind das gar nicht Arten, die einen besonderen Schutzstatus genießen, sondern eben doch die Allerweltsarten, wobei wir gehört haben, dass die auch durchaus, durchaus selten sein können mittlerweile. Und da muss man auch sagen, die kleinstrukturierte, kleinbäuerliche Landschaft ist zwar nett, aber auch dort erwischen wir praktisch nicht alle Arten wirklich gut. Also es gibt auch so Arten, die eben solche großen Schläge wirklich brauchen, wie die Großtrappe oder wie Kraniche, die eben eine weite Fluchtdistanz haben. Also im Prinzip ist auch sozusagen an dem Punkt eine zentrale Vorschrift für den Landwirt, wie er die Landschaft zu gestalten hat, vielleicht gar nicht so hilfreich. Und vielleicht sollten wir da auch mehr Diversität wagen, dass eben sowohl große Schläge als auch kleine Schläge irgendwo in unserer Landschaft vorkommen, damit wir dann eine groß, größtmögliche landschaftliche Vielfalt auch haben, auch auf einer großen Skala.
0: Ähm, Sie hatten diese Übergangszonen auch angesprochen, dass man zum Beispiel vielleicht ein Gebiet mit Häusern hat, daneben direkt den, äh, das Feld, dass, dass diese Übergangszone sozusagen fehlt. Wie könnte man die sich denn vorstellen? Oder was wäre da das Idealbild?
1: Ja, also was, was mir eben auffällt, wenn ich in anderen europäischen Ländern unterwegs bin, die praktisch nicht so eine sehr sehr exakte, Quadratzentimeter genaue Planung und, und Implementierung machen, dass dort eben diese Ökotone auch da sind. Da ist dann mal ein Teil des Ackers vernässt und der bleibt dann einfach so. Dann gibt es praktisch Feuchtwiesenbereiche, aber auch Bereiche, die ein bisschen höher liegen und die trocken sind. Und äh, dass man das eben alles zulässt und eben nicht durch Drainagemaßnahmen und sowas eben alles homogenisiert. Das ist zum Beispiel sowas, wenn wir ein bisschen Unordentlicher wären, würde praktisch auch mehr, sagen wir mal, ökologische Vielfalt irgendwo sein. Wir haben tatsächlich das Problem, dass auch, sagen wir mal, administrativ zum Beispiel Forstwirtschaft und Landwirtschaft sehr stark getrennt sind. Das heißt, wir können im Prinzip einen Wald ganz schlecht beweiden. Es gibt Projekte, wo das passiert. Grünland bleibt Grünland, Acker bleibt Acker und dadurch haben wir eine sehr statische Herangehensweise. Bestimmte Prozesse laufen in der Landschaft auch gar nicht mehr ab, wie Sukzession oder sowas. Ähm, das ist auch der Grund, warum Städte, in denen wir häufig, sagen wir mal, wirklich brachliegende Fläche, Flächen haben, teilweise heute sogar diverser sind als die offene Landschaft. Ähm, wie man das planerisch lösen kann, ist glaube, ich, eine, ist, glaube ich, eine lange Aufgabe, weil wir eben die Landschaftsplanung von dem her auch viel mehr Richtung Prozessschutz denken müssen und viel flexibler handhaben müssen, dass eben wirklich die verschiedenen Ökotone, diese Übergangsbereiche in der Landschaft auch wirklich vorkommen.
0: Also habe ich so richtig verstanden, eigentlich unsere, unsere Ordentlichkeit und die Bürokratie in Deutschland stehen der Biodiversität so ein bisschen im Weg.
1: Ist sicherlich auf jeden Fall nicht förderlich. Was was ich auch auf jeden Fall nennen muss, und, und da wird mir der Herr Pönitz auch, auch ähm, zustimmen, ist, dass wir ja praktisch die EU-Förderung an die an die Nutzfläche gebunden ist. Und das zwingt eigentlich den Landwirt, egal ob er konventionell oder ökologisch ist, dazu, dass er wirklich bis an den Rand wirtschaftet. Und dadurch sind eben solche Ökotone oder solche, solche Randbereiche eben dann auch wirklich unter Druck, weil eben wirklich bis an den Rand heran gewirtschaftet wird. Und das ist wirklich sehr problematisch. Davon wollte man auch weg. Bei der letzten Agrarförderung hat das aber nicht geschafft, weil es eben nicht so eine richtig gute Alternative gibt. Aber das führt tatsächlich auch noch mal dazu, dass eben das, was an Biodiversität noch in der Landschaft ist, auch noch mal weiter unter Druck gerät.
0: Auf die Finanzierung kommen wir eh gleich noch mal zurück. Mhm. Herr Bündet Sie melden sich schon. Ja. genau Ich wollte Sie nämlich fragen, ob Sie noch was ergänzen wollen zu dem Thema, ähm, welche Maßnahmen denn besonders effektiv sind oder gut umzusetzen sind.
2: Ja, das möchte ich gern. Ich sehe auch Herausforderungen im ordnungsrechtlichen Bereich, und zwar zum einen in der Gesetzgebung selber und zum anderen auch im Vollzug der Gesetzgebung. Also wir brauchen in Deutschland dringend eine Stickstoffsteuer. Obwohl jetzt gerade die Preise sehr, sehr hoch sind, brauchen wir die, da der Stickstoff eben ein ganz, ganz starker Treiber des Landschaftswandels ist. Wir haben an sich schon genug.
0: Kurze Zwischenfrage. Mit Stickstoffsteuer meinen Sie, dass praktisch, wenn der Landwirt Stickstoffdünger oder Stickstoff einkauft, da noch eine Steuer drauf zahlt?
2: Genau so ist es. Eine okay. Steuer, die äh, dort für eine äh, Erhöhung der äh, Preise sorgt, da der Stickstoff als Treiber des Landschaftswandels eben nicht nur Gutes tut, sondern eben gerade in den Saumstrukturen, die wir brauchen, ganz stark die... Pflanzenartenvielfalt und damit die Tiervielfalt verändert, beschädigt, sagen wir so. Wir brauchen äh, noch stärker ordnungsrechtliche Eingriffe beim Pflanzenschutz, beim, beim Pestizidthema. Äh, also da geht es um Zulassungsfragen äh, überhaupt, da geht es auch wirklich dann um den Vollzug, dass also Ordnungswidrigkeiten tatsächlich geahndet werden. Wir haben eine Düngeverordnung und ich habe ja, diese Woche eine Veranstaltung besucht. Da war auf dem Rückweg der Bauer in Sachsen Anfang November unterwegs äh, und hat Gülle auf dem Grünland gedüngt. Ja, das ist also fachlich ist das ein Desaster. Das machen Warum? die, das, weil das keine Düngung ist, weil Düngung dient immer dazu, in, in Pflanzen Bestand zu erzeugen, den man dann auch beernten will. Aber ich kenne keinen Bauern, der auf dem Grünland am 24. Dezember Heu macht oder Silage produzieren wird oder das beweidet. Das liegt daran, dass wir eben Nettoimporteur von Stickstoff sind in unserer Veredelungswirtschaft, also sehr, sehr viel Futtermittel zukaufen. Wir haben virtuell 12 Millionen Hektar im Ausland, wo also Futtermittel nach Deutschland kommen, und dann sitzen wir auf diesen mit diesen Futtermittelimporten importierten Stickstoffmengen und die müssen dann irgendwie raus. Und das führt dazu, dass eben Stickstoff nicht als Düngemittel eingesetzt, sondern entsorgt wird und ist dann ein Treiber in der Landschaft negative Prozesse, was also Grünlandartenvielfalt angeht. Ich habe dieses Jahr so eine Fläche übernommen, die also sehr stark mit Gülle über Jahrzehnte gedüngt war. Die hat zehn Pflanzenarten noch aufgewiesen. Bei mir sind auf den besten Standorten über 100 Pflanzenarten und im Schnitt mindestens 30 äh, bis 50 Pflanzenarten im Nutzungsgrünland. Das also ist nicht im Hobbygarten, wo ich da mich jeden Tag hinknie und da irgendwie jäte, sondern im Nutzgrünland. Das Zweite möchte ich auch noch mal unterstreichen, die Kleinstrukturen. Ich bin passionierter Anleger von linearen Landschaftselementen, also von Hecken. Und das kann ich jetzt auch mal, noch mal mit ein paar Zahlen runterbrechen, weil wir vorhin bei dem Weizenfeld waren. Wenn ich ein Weizenfeld als konventioneller Landwirt mit einer Hecke gliedere, wo ich also 21 Gehölzarten äh, einbringe, und ich habe das bei mir äh, über viele Jahre gemacht, dann biete ich dort Lebensraum für, bei 21 Arten noch ein bisschen Kraut und Vegetation, für 540 Tierarten oder alle Arten, die an dieses Florenelement Gehölz gebunden sind. Wenn ich daneben dann den, wildkrautreichen Acker wie bei mir habe, mit also, sagen wir mal, 75 bis 80 Pflanzenarten zuzüglich des Weizens, dann komme ich da auf über 1300 Arten, die da potenziell leben können, weil also Habitat, Nahrung und gegebenenfalls bei der Biene noch der Rendezvousplatz da ist. Und da will ich nochmal auf das eingehen, was der Herr eben sagte, wir müssen hin zur halboffenen Landschaft. Und da steht uns die, das eu Agrarfördersystem etwas im Weg, weil wir eben nur in Ackerland, Grünland und Wald denken. Und jeder Landwirt muss jedes Jahr einen digitalisierten Antrag abgeben, 15. Mai. Und da muss Ackerland Ackerland sein und Grünland Grünland. Und wenn da auf dem Grünland sich ein Strauch etabliert hat, also eine Heckenrose oder ein Weißdornschlehe, was so gerne mal kommt, was ein toller Rendezvousplatz für Bienen wäre, wo sie also ihren Hochzeitsflug machen, dann muss der den entfernen. Oder er muss ihn bei der Antragsabgabe am Rechner rausmessen, weil eben ein Schlehenstrauch kein Grünland ist. Also so ein verrücktes System haben wir. Und ich bereise sehr oft Rumänien jedes Jahr mehrfach, schon seit Jahrzehnten. Und dort haben wir die halb offene Landschaft und da haben wir das gleiche AK für das System. Aber in Rumänen geht das ganz offensichtlich, dass also ein Grünland, selbst Äcker, da also halboffene Strukturen, also Sträucher haben dürfen. Bei uns geht das nicht. Das muss ich dann als Landschaftselement kodieren, aufwendig digitalisieren oder eben dann rausmachen. Und das haben, als das eingeführt wurde, viele Bauern gemacht. Die haben die Planierraube genommen, Bagger genommen und haben alle halboffenen Strukturen beseitigt, weil sie Angst hatten, dass sie dann den Direktzahlungszugang dort verlieren. Also da haben wir also im Förderbereich, im Ordnungsrecht äh, zu tun und im Förderbereich auch positiv etwas, wenn ich sage, ich lege viele Hecken an, da gibt es also attraktive Förderinstrumente, da ist Sachsen ganz, ganz vorn und dort wird also die Anlage von solchen linearen Strukturen äh, vom Staat, mit EU-Mitteln kofinanziert vom Freistaat, gefördert und das ist äh, eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Klingt ja total verrückt, äh, dass man dann den Strauch praktisch nicht da haben darf, Hecken sind ja dann ein gutes Beispiel von Maßnahmen, die Sie praktisch umsetzen, um die Biodiversität zu schützen, voranzutreiben, wie man es nennen möchte. Wollen Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen? Und was ich auch sehr spannend finde, vielleicht eine Maßnahme, wo Sie sagen, die würden Sie gerne umsetzen, es fällt Ihnen aber aus bestimmten Gründen schwer oder es geht nicht oder da kommen Probleme.
2: Na, ich mache eigentlich nahezu alles, was, was geht und gerade wenn wir nochmal auf das Grünland gehen und auf eine Einzelart, ich mache also im Grünland eine sogenannte Staffelnutzung. Wenn ich einen Hektar Grünland habe und der ist also jetzt irgendwie zur Heuernte oder zur Beweidung äh, vorgesehen, dann beernte ich eben nur einen Teil, vielleicht 80 Prozent, vielleicht 90 Prozent, das kommt immer auf die Fläche an. Und einen Teil lasse ich eben vorübergehend ungenutzt zu dieser Nutzung. Zum Beispiel, dass also dort Blütenpflanzen, die gerade in die Blüte gehen und die als Nektar-Pollenspender wichtig sind oder für die, ich will, dass sie sich reproduzieren, dass die also dort äh, reproduzieren können. Und ich lasse auch sehr viel äh, sogenannte vertikale Strukturen über Winter stehen, also Grassäume, die komplett ungenutzt sind, weil es ungeheuer viele Insekten insbesondere gibt, die das als Lebensraum oder als Überdauerungsraum für ein Ei, für eine Larve, für eine Puppe brauchen. Und wir machen bei mir im Betrieb seit 2019 ein Schmetterlingsmonitoring und wir haben es dieses Jahr aufgegeben, die Schachbrettfalter zu zählen, weil es einfach nicht mehr ging, weil dort so enorme Mengen flogen, einfach weil wir also diese vertikalen Strukturen über Winter stehen lassen, beziehungsweise ungenutzte Bereiche, die nutzen wir das eine Jahr mal, das andere mal. Also in einem bestimmten System und das funktioniert. Und da kann man sehr, sehr schnell wirklich gute Erfolge im Grünland sehen. Und was ich mir wünschen würde, wofür ich auch kämpfe, ist, dass das auch öffentlich honoriert wird. Und im Grünland haben wir das in Sachsen und jetzt auch ab 23 der neuen Agrarförderperiode. Da gibt es ein System der ergebnisorientierten Honorierung, wo also Landwirte, die eine bestimmte Artenanzahl nachweisen können, dafür eine Zahlung bekommen. Und das geht also auf einem sehr, sehr niederschwelligen Bereich los. Es geht also bei vier Arten los, äh, geht sechs bis acht Arten. Das ist nicht, nichts, was ich als artenreich äh, beschreiben würde, aber es ist ein sehr gutes Instrument. Das gibt es im Grünland in Sachsen seit 2015, gab es vorher schon in Baden-Württemberg, und wird jetzt in die neue Agrarpolitik überführt. Und das Gleiche wünsche ich mir für den Acker, für wildkrautreiche eine ergebnisorientierte Honorierung mit äh, adäquaten äh, Fördersätzen, das würde viele Landwirte wirklich dazu bewegen, ihr Management zu überdenken, da eben gerade auch bei den Herbiziden große Probleme mittlerweile mit Resistenzen und mit Neuzulassungen bestehen, also sehr viele Pflanzenarten werden resistent gegen die Wirkstoffe, die es gibt. Wirkstoffe, die gut funktionieren, die gehen nach und nach vom Markt. Also insbesondere jetzt dass diese leidige Glyphosat-Debatte, das total bezieht, was also 23 dann mit der Zulassung ausläuft, wahrscheinlich keine neue bekommt. Und da wünsche ich mir begleitend eine ergebnisorientierte Honorierung für die wildkrautreichen Äcker. Weil wir eben mit den wildkrautreichen Äckern ein ganz, ganz tolles Instrument haben in der Landschaft. Der allergrößte Teil der Landnutzungsfläche ist Acker-Acker. Artenvielfalt reinzubringen.
0: Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Zierjax?
2: Ja, ich würde vielleicht auch noch mal auf diese, auf
1: diese wildkrautreichen Äcker eingehen. Das ist eigentlich auch ein Thema, was mich sehr bewegt, ähm, weil ich eben auch in den eigenen Forschungen festgestellt habe, dass wir da offensichtlich ähm, auch wissenschaftlich wirklich noch Nachholbedarf haben. Also ich denke, es ist eindeutig, dass es das auch Sinn macht, sozusagen in der Produktionsorientierung, ähm, zu sagen, okay, Unkräuter führen dazu, wenn die mehr Biomasse haben, dass dann auch eben die Nutzpflanze in ihrer Biomasse zurückgeht. Das heißt, sprich, man hat einen Ernteverlust durch diese Unkräuter. Ja, das ist was, das kann man durchaus messen. Anders ist das allerdings jetzt, wenn man mal hergeht und wirklich sagt, wie sieht es denn aus, wenn wir uns jetzt wirklich die reine Diversität angucken und versuchen eben diesen diese diesen Biomassencharakter herauszurechnen. Und da haben wir eigentlich relativ eindeutig festgestellt und auch in ganz verschiedenen Agrarökosystemen, sowohl in den Tropen als auch in dem Ackerökosystem in Mitteleuropa, dass praktisch diversere Systeme auch vom Ertrag her ähm, übersichtliche Ernteverluste haben. Das geht je nach Studie von Ernteverlusten von 10 Prozent äh, bis hin dazu, dass eben in sehr diversen Systemen man eigentlich überhaupt keinen Ernteverlust feststellen kann gegenüber einer Monokultur. Und das ist, das ist finde ich, schon ein ganz interessantes Ergebnis, was so eigentlich in der praktischen Landwirtschaft noch gar nicht da ist. Das heißt, man müsste es eigentlich schaffen, im Prinzip eine, eine artenreiche Begleitflora zu haben, die dann eben gleichzeitig äh, keine besonders hohe, Biomasse aufweist. Ähm, problematisch jetzt bei diesen bei diesen Herbizidresistenzen, die auch der Herr Pönitz gerade angesprochen hat, ist eben tatsächlich, dass eben dann nur noch einzelne Arten solche so, so ein Verfahren überleben auf dem Acker und dann eben in der Tendenz problematisch werden und sich wahnsinnig ausbreiten. Und ähm, dann gibt es im Prinzip auch nur noch ganz wenig Mittel, was man dagegen machen kann. Also dieses, diese Massenentwicklung von einzelnen Arten ist im Prinzip das, wofür der Landwirt Angst haben sollte, während sozusagen eine vielfältige Ackerbegleitflora eigentlich so durchlaufen könnte. Und wie gesagt, ein Ernteverlust von 10 Prozent, den könnte man durch solche Fördermaßnahmen, die der Herr Pönitz auch gerade angesprochen haben, wunderbar ausgleichen.
2: Da würde ich gerne auch gleich ergänzen, weil dieser von mir wildkrautreich beschriebene Acker, der zeigt genau diese Tendenzen dass wir eine Zynose haben, wo also die gegenseitige Konkurrenz oder auch gegenseitige Symbiosen in beide Richtungen eigentlich das Wildkraut nicht mehr zum Problem machen, die Art an sich. Und insgesamt ich eine stabile Vegetation entwickle. Es gibt Ausnahmen, es gibt Problemunkräuter, zu denen ich auch Unkräuter sage, das ist also in meinem Fall die Ackerkratzdistel, die wir aber mit anderen Mitteln sehr gut kontrollieren können. Das ist die äh, Quecke, die also gerade im Ökolandbau durchaus große Probleme macht, weil die schleicht sich auch so rein, die ist so, na, zu unbemerkt ist die da und da muss man schon äh, genau hingucken, dass man Probleme rechtzeitig entdeckt. Und das ist äh, der, der Ampfer, der stumpfblättrige Ampfer. Und vielleicht noch jetzt neu auch der Ackerfuchsschwanz, der also große Probleme bereiten kann. Das ist ein, das ist ein konventionelles Problem, greift aber langsam auf Ökolandbau äh, über. Aber ansonsten habe ich eine ganze Menge Arten, die haben eine viel, viel größere dienende Funktion, als sie als Problemunkraut auftreten können, vorausgesetzt, die muss ich auch wieder die Einschränkung bringen, die Flächen werden also Stickstoff extensiv bewirtschaftet oder Stickstoff intelligent, will ich es mal nennen. Weil sehr viele der einjährigen Unkräuter, vor denen wir also im konventionellen Sektor gewaltig Angst haben, ich nenne da mal das Klettenlabkraut, was auch sehr, sehr große Probleme bereiten kann, das spielt im Ökoland überhaupt gar keine Rolle, weil es sehr stark angewiesen ist auf eine regelmäßige, gute Versorgung der oberen Ackerkrone mit äh, mobilem Stickstoff, also mit Nitrat- und Ammoniumstickstoff. Und das haben wir im Ökolandbau in der Form nicht. Und damit sind die Pflanzen kein Problem.
0: Ich finde ja. Oh ja.
2: ja, ich möchte das auch nochmal gerne
1: ergänzen, weil ich finde es wirklich ein wichtiges Thema nochmal, also um das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Also wir kommen eigentlich, sagen wir auch aus dem, aus dem wissenschaftlichen Kontext, eigentlich aus einem Bereich, wo wir sagen, okay, die Arten in einem Ökosystem konkurrieren eigentlich miteinander und irgendwann ist so ein Gleichgewicht erreicht, wo sozusagen die gegenseitige Konkurrenz dann praktisch zu einem Ökosystem führt. Das ist eine Sicht, die mehr und mehr jetzt in den letzten Jahrzehnten auch wissenschaftlich wirklich auch, ähm, ja überdacht wird, weil wir eben doch feststellen, dass es eben auch ganz direkte Zusammenarbeit zwischen diesen Pflanzen in einem Ökosystem gibt oder zwischen den Arten in einem Ökosystem, die wirklich in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis sind und praktisch das ganze Ökosystem auch zum Funktionieren bringen. Und gerade bei den Ackerunkräutern, und das war eine große Überraschung in unserer Studie, haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Stickstoffversorgung und auch die Schwefelversorgung des Weizens in unseren Feldern tatsächlich in den diverseren Parzellen wirklich besser geworden ist und auch die Wasserversorgung interessanterweise. Also die Photosyntheseleistung und das Öffnen der Stomata ist in den Trockenjahren dem Weizen leichter gefallen, wenn es eben diese Bodendeckung gab durch die Ackerunkräuter oder die Ackerbegleitflora, wie wir ja besser sagen sollten. Also das sind so ganz interessante Punkte, die jetzt eigentlich erst wissenschaftlich gerade erforscht werden, wo wir eigentlich sehen, Biodiversität kann an dem Punkt wirklich auch ganz direkt vorteilhaft sein und ganz direkt Leistungen für die Agrarproduktion auch liefern.
0: Also eigentlich hätten wir uns vielleicht ganz viel Unkrautvernichtungsmittel sparen können, wenn wir das vorher gewusst hätten. <lacht> Kurz zwei Verständnisfragen. Herbizide sind Mittel zur Unkrautvernichtung, richtig? Ja. Ich sehe zwei Maneken, sehr gut. Und wenn Sie von Biomasse sprechen, dann meinen Sie praktisch zum Beispiel die Menge der Insekten oder die Menge der Pflanzen, die auf einem bestimmten Fleck sind? Ja. Ja, okay. Ich finde diese ganzen Namen toll. Ackerfuchsschwanz ist bisher mein Lieblingswort.
2: Oh, meins nicht.
0: <lacht> Wie heißen denn die? Heißen die nicht auch Fuchsschwanz? Diese flauschigen Schlüsselanhänger, die manche haben? Ja.
2: Ja. ja. So
0: stelle ich mir das
2: gerade vor. Und Fuchsschwanz gibt es dann gleich mehrere Pflanzenarten, die diesen Namen tragen. Ich würde auch noch eins äh, ergänzen. Ich merke schon, Herr C. wir werden hier noch viele Gespräche führen müssen. Äh, bei den äh, ganzen Fragestellungen bleiben die Mykorrhiza-Pilze meistens ein bisschen unbetrachtet und ja. ich finde eben gerade diese äh, Wildkrautzynosen auch in Bezug auf die Mykorrhiza-Pilze, also auf die mit den Pflanzen äh, in Symbiose lebenden äh, Bodenpilze, ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, weil ich hier eben auch durch die starke Düngung, den starken äh, Fungizideinsatz in den letzten Jahrzehnten dort eine Störung äh, in der Landschaft sehe. Ich kann das jetzt nicht äh, fachlich äh, belegen, aber die Belege gibt es mit Sicherheit. Und da ist also auch die Artenvielfalt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um also dort auch den, den Bodenpilzen zu helfen, um äh, da also dann wiederum auch für die Kulturpflanzen äh, Nutzen zu bringen, denn die meisten Kulturpflanzen sind auch mit Mykorrhiza-Pilzen äh, in Symbiose und da wissen wir, bessere Wasserversorgung, Faktor 4, bessere Stickstoffversorgung, bessere Phosphatversorgung ohne eben mehr Düngung, sondern einfach durch die Pilzhyfen und die äh, Symbiose. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema auch für die Zukunft, gerade wenn wir also in immer äh, trocknere äh, Zeiten hinein wandern.
0: Ich würde gerne nochmal über die Finanzierung sprechen. Ähm, ich habe rausgehört, dass Sie beide nicht so richtig zufrieden damit sind, wie das im Moment abläuft. Wenn Sie einmal beschreiben würden, wie im Moment die Finanzierung, also es geht um Finanzierung für solche Maßnahmen, die die Biodiversität schützen, genau, wie das im Moment funktioniert und was Sie sich vielleicht vorstellen könnten, was halt eine bessere Lösung wäre. Ein, was hatten Sie ja schon angesprochen, die ähm, ergebnisorientierte Förderung.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, also man unterscheidet ja zwischen den obligatorischen Maßnahmen, die Greening, sogenannten Greening-Maßnahmen der EU, die eben jetzt für die, für den nächsten Zeitraum ab 23 eben vorsehen, diese Erhaltung von Dauergrünland. Fünf Prozent der Fläche soll für Blühstreifen und Hecken zur Verfügung stehen und es soll eben sollen eben auch Sorten und Fruchtfolgen diversifiziert werden, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also das ist sozusagen was, was auch praktisch für alle Landwirte gilt, sowohl für die ökologischen als auch konventionellen. Und dann gibt es eben die freiwilligen Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, wie sie so schön heißen, innerhalb deren praktisch auch die Förderung für den Ökolandbau mitfinanziert wird. Und, und die praktisch dann eben eine bestimmte Prämie enthalten für bestimmte Maßnahmen und der Katalog der ändert sich eben auch immer ein paar Mal ein paar Sachen hatte der Herr Pönitzer ja eben auch schon genannt ja also ähm, wie gesagt der Ökolandbau ist hier sozusagen ein bisschen integriert in diesen Maßnahmen und diese Maßnahmen können aber sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Betrieben eben angewandt werden.
2: Welche ergänzen? Erstens die Herr Zierks, die Stilllegung sind die obligatorische ab 23 sind 4 Prozent, nicht, nicht 5. fünf. Mhm, danke schön. Und und wird eben leider 23 ausgesetzt wegen der Nahrungskrise. Also man hat schon für 23 quasi wieder Artenvielfaltsschutz, Biodiversitätsschutz abgewogen gegen produktionsorientierte Interessen. Das ist sehe ich als ein Problem. Und ich sehe ein grundsätzliches Problem äh, darin, dass, wenn man sich dieses Fördermodell, das wird also beschrieben als das Zwei-Säulen-Modell mit einer ersten Säule, einer starken ersten Säule, wo also Direktzahlungen an die Landwirtschaftsbetriebe, die über Landwirtschaftsflächen verfügen, und einer zweiten Säule, wo also diese ganzen äh, Agrar-Umwelt-Klimamaßnahmen, wo dann auch die Ökoregelung, wo also auch dann der Ökolandbau drin ist, äh, abwickelt. Und die Begründung für diese erste Säule ist die Einkommensstützung. Die allererste Begründung ist Einkommensstützung in der Landwirtschaft, weil sich also eben in einem globalen Wettbewerb sieht in der Agrarproduktion. Und dann die Folgeziele sind diese Fragestellung der Verbesserung der Umwelt, also abiotische Aspekte, Nitrat äh, im Grundwasser, Artenschutzaspekte etc. Und da haben wir also ein ganz großes Gerechtigkeitsproblem, weil es gibt in Deutschland Gunststandorte, ich nenne mal die Magdeburger Bürde oder bei uns in Sachsen die Lommatscher Pflege. Da gibt es Ackerbaubetriebe, die sind sehr groß und die brauchen keine Einkommensstützung. Die kriegen aber auch jedes Jahr 250 bis 280 Euro Einkommensstützung. Die müssten den Agrarantrag ausfüllen. Die brauchen das eigentlich nicht. Aber die gibt Betriebe, die zum Beispiel im Erzgebirge wirtschaften, die mit Viehhaltung wirtschaften, die viel Arbeit macht, die kriegen die gleichen Zahlungen und haben also wesentlich größere wirtschaftliche Probleme und ich kämpfe dafür, dass dieses System quasi des äh, anlasslosen Grundeinkommens überdacht wird und dass wir also ein Fördersystem entwickeln, in dem tatsächlich Landwirte nach Bedürftigkeit und dann eben auch nach Leistung, nach Gemeinwohlleistung finanziert werden und wir als DVL, also als Deutscher Verband für Landschaftspflege, haben vor einigen Jahren hier ein schlüssiges Konzept entwickelt, die Gemeinwohlprämie. Und wir sind aber 23 damit in Deutschland nicht an den Start gekommen. Und ich habe gestern gerade eine Veranstaltung besucht, also eine Lehrveranstaltung äh, des Landwirtschaftsamtes, also in den Strukturen Sachsens, für diese neue Agrarförderperiode. Und es ist ein unsägliches Chaos, was in der neuen Periode hier für die Landwirte angerichtet wird. Es ist vollkommen Schwer, das zu durchschauen. Es ist vom Antragsverfahren kompliziert. Es müssen zusätzliche Anträge gestellt werden. Es ist einfach nicht zielführend. Und an der Stelle denken wir jetzt schon wieder an 27. Da muss ich also wirklich was bewegen. Viel stärker eben zu ergebnisorientierten, gemeinwohlorientierten Finanzierungssystem und nicht, dass die Betriebe, die wirtschaftlich wirklich auf guten Füßen stehen und das als Einkommensstützung nicht brauchen, dort weiter Geld vom Steuerzahler bekommen, aber dann eben auch mit diesem Geld nichts für die Landschaft tun müssen. Und gerade in dem von mir beschriebenen Bereich Lommatscher Pflege, da haben wir eine ganze Menge, zum Beispiel bei den Wildkräutern, eine ganze Menge äh, an Wildkräutern, die dort mal ihren Vorkommensschwerpunkt haben. Da haben wir jetzt noch ein paar Schutzecker, wo also dann eben von mir aus der Rittersporn und äh, der Venuskamm und die Legusia da noch leben und ringsrum eine Agrarlandschaft, die wird vom Steuerzahler subventioniert und leistet aber nichts für diesen äh, wichtigen Artenschutz.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert die Förderung so, dass sie praktisch am Anfang eines Zeitraums oder am am Anfang einer so einer Periode einen Antrag stellen auf diese Förderung. Dann müssen Sie nachweisen, welche Maßnahmen Sie machen und dann kriegen Sie Geld dafür. Und diese Periode läuft irgendwann ab und dann kommt die nächste und Sie müssen wieder einen Antrag stellen und so weiter.
2: Genau so ist es, ja. ja. Ne? Okay. Also es ist immer am 15. Mai ist der große Tag für die Landwirte, wo sie spätestens ihren Agrarantrag abgegeben haben. Und da müssen sie also in einem digitalen Format, die Flächen, die Sie bewirtschaften, angeben auf den Quadratmeter genau und dann eben dort diese Direktzahlung beantragen und gleichzeitig eben zusätzliche Maßnahmen, wenn Sie die machen, die sind zum Teil eben freiwillig oder sie sind eben äh, vorgegeben, also was äh, der CIAX äh, mit Greening umschrieb, das äh, sich ab 23 dann eben äh, Ökoschemes äh, nennt und beantragen diese dann und dann bekommen sie zum Jahresende beziehungsweise im Frühjahr des Folgejahres dann dafür für diese Leistung äh, Geld und müssen sich also im sehr aufwendigen Kontrollsystem natürlich auch unterwerfen wo also dann Fortkontrollen stattfinden wo dann diese Flächen eben die Hecken zum Beispiel ausgemessen werden und wenn man wie ich in dem Programm wildkrautreiche Äcker ist dann wird eben äh, die Fläche ausgemessen und da darf das eben äh, kein Quadratmeter zu klein aber auch kein Quadratmeter zu groß sein so Kurios ist das ganze System. Also wenn ich da mehr mache, als äh, ich da Geld bekomme, ist es auch nicht richtig. <lacht> Krieg ich auch eine Sanktion.
0: Die Maßnahmen, die Sie umsetzen, die, die denken Sie sich ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen aus. Da gibt es wahrscheinlich einen Katalog oder irgendein Schriftstück, wo die auch äh, drinstehen, damit Sie ja dann auch die Förderung beantragen können. Gibt es denn Maßnahmen, wo Sie sagen, was ist denn das für ein Quatsch?
2: Ja. <lacht> Aber ich lasse mal den Herrn Zier, ich da bin ich gespannt auf seine Perspektive drauf, weil ich mich mit der Sache so stark beschäftige. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen einen Tunnelblick. Ja, nein, ich
1: würde da Ihnen den Vortrag, Vortritt lassen, weil Sie, ja, weil Sie ja auch da der Experte sind und mit diesen Fördersätzen auch arbeiten. Also was mir noch aufgefallen ist jetzt im Gespräch mit Landwirten, ist eigentlich, dass die Fördersätze eigentlich für diese Maßnahmen teilweise nicht attraktiv sind. Also wenn man jetzt den Arbeitsaufwand sieht, den man hat, um solche Anträge zu stellen, und auch den, auch die Kontrollmechanismen, die man dann einzuhalten hat, ist es eigentlich für, sagen wir mal, für viele Betriebe nicht attraktiv, überhaupt solche AOKMs, diese Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen umzusetzen. Das wollte ich vielleicht noch ergänzen.
0: Das ist eigentlich total schade, weil das ist ja total, das geht ja total in die falsche Richtung da. Mhm.
2: Ja, ich, ich würde jetzt doch nicht auf diese speziellen Programme eingehen wollen, da rede ich mich zu sehr in Rage. Es gibt, äh, ich würde es positiv, ich bin ab 23 wieder in dem Programm Wildkraut äh, reiche Äcker dabei. Das ist also ein, äh, sozusagen ein Negativprogramm, kein ergebnisorientiertes Programm, sondern äh, ein Verbotsprogramm. Ich nehme an dem Programm teil, bekomme dafür pro Hektar 430 Euro und darf dann dort keine mechanische Unkrautregulierung, also mit dem Striegel oder mit der Hacke durchführen. Ich darf äh, bestimmte äh, Kulturen nicht anbauen, ich muss bestimmte Kulturen in bestimmten Frequenzen äh, anbauen und äh, darf natürlich keine chemisch-synthetischen Pflanzen, also keine Herbizide äh, einsetzen. Mir wäre lieber, wenn wir also ein ergebnisorientiertes Programm hätten, wo man sagt, ne, wie er es macht, ist seine Sache, aber wir wollen also nachgewiesen bekommen, beziehungsweise wenn wir selber eine Kontrolle machen, eben äh, einen wildkrautreichen Acker vorfinden. Im Grünland machen wir das wie gesagt schon, das würde ich mir im äh, Ackerbau eben auch äh, wünschen und das Problem, was in der neuen Förderperiode eben auch ist, ist, dass eine große Vielzahl von Maßnahmen angeboten werden, die zum Teil mit anderen Maßnahmen kombiniert werden können, zum Teil aber eben auch nicht und zum Teil eben auch dann bei einer Kombination, die möglich ist, die Fördersätze dann gekürzt werden und das ist ein riesen es ist schwer zu durchsteigen und selbst der äh, Mitarbeiter vom Landwirtschaftsamt hatte gestern in dem langen Vortrag Mühe, das für sich selber plausibel zu erklären. Also hat man gemerkt, er ist selber noch, wo er sich seit Monaten damit befasst, in diesem komplizierten System noch nicht angekommen. Und das ist natürlich schade und das wird eben dazu führen, dass die Akzeptanz bei den Bauern für solche Maßnahmen schwindet, dass da viele Sachen, also das tue ich mir nie an, wenn ich da einen Streifen mache und dann ist das nie auf dem Quadratmeter genau und dann habe ich da irgendwie die falsche Kulisse erwischt und so weiter. Das ist sehr schwierig.
0: Jetzt gibt es ja viele Maßnahmen, die bereits umgesetzt werden, die erprobt sind, wo man weiß, die funktionieren gut oder vielleicht auch nicht so gut. Herr Zierjax, gibt es denn? Sie sind ja Wissenschaftler, Sie forschen ja daran, dass es sozusagen immer besser wird, sage ich jetzt mal. Gibt es denn Sachen aus der Forschung, die vielleicht noch nicht umgesetzt werden, aber die sehr vielversprechend sind, wo man sagt, das sollte man vielleicht in nächster Zeit ähm, mit bedenken?
1: Ja, also ich denke, wir haben sozusagen einen, einen Bereich, der, der ist wirklich in der Anwendung. Wie ich schon gesagt hatte vorher, das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure, die Landschaft gestalten innerhalb eines Landschaftsausschnittes. Das halte ich für relativ relevant. Also auch wirklich, dass wir diese Kooperation nicht nur bei den, bei den Beikräutern und den, unseren Kulturpflanzen suchen, sondern vielleicht auch zwischen den Menschen mal ausprobieren. Ähm, das fehlt oft, dass eben die, die Fachbehörden da nicht vernünftig zusammenkommen und, und nicht sozusagen an einem Strang ziehen. Da haben wir sozusagen viele Dinge, die, die nicht besonders gut laufen. Und es gibt aber auch sehr schöne Beispiele. Der Nationalpark Sächsische Schweiz äh, hat zum Beispiel das Format der Landschaftslabore, wo eben dann Akteure wirklich zusammengerufen werden und man schaut eben, welche Maßnahmen kann man jetzt relativ einfach auch gemeinsam erstmal auf den Weg bringen. Also das finde ich ein ganz schönes Format. Da machen wir an der HTW auch eine ganze Menge dazu, um eben unsere Studierenden nicht nur wissenschaftlich zu bilden, sondern eben auch, dass die sich in so einem, in so einem Akteurssystem gut bewegen können und wissen, was die verschiedenen Akteure auch brauchen und wie die denken. Das ist sozusagen das eine und das Wissenschaftliche. Da würde ich wirklich tatsächlich sagen, wie wie schaffen wir das eigentlich jetzt auch in der Fläche praktisch, diese Kooperation, dieses kooperative Verhalten von Arten wirklich noch mehr zu nutzen. Und da ist eigentlich unheimlich viel Forschung noch notwendig. Sie haben jetzt hier ausgerechnet zwei Menschen sitzen, die da schon, sagen wir mal, relativ fortschrittliche Projekte gemacht haben, ähm, gerade mit diesen un artenreichen Untersaaten auf, dem, auf den Äckern. Es gibt durchaus auch Projekte im restlichen Deutschland, wie zum Beispiel die Weite Reihe, die jetzt auch in der neuen Förderperiode, glaube ich, auch schon mit drin ist, wo man eben genau das versucht, eben Platz zu schaffen für eine artenreiche Beikrautflora. Ähm, Wichtig wäre eigentlich, dass die Wissenschaft sozusagen an dem Punkt noch mehr ja dokumentiert, wie Biodiversität eigentlich genau funktioniert. Ja, Wir kennen das Verhalten der einzelnen Arten gut. Wir kennen auch teilweise Interaktionen zwischen einem Insekt und einer Pflanzenart gut. Aber das praktisch im Ökosystem wirklich zu durchdringen, wie die, wie die Arten eigentlich miteinander kommunizieren und wie die miteinander umgehen und welches Verhalten die da zueinander haben und welche Arten dann besondere Bedeutung haben, das ist eigentlich was, wo noch sehr viel Forschung auch benötigt wird. Insofern denke ich eigentlich, dass eben diese, diese Diversifizierung der Kulturen wirklich ein ganz, ganz großer Bereich ist, der auch noch in der Zukunft wichtiger sein könnte, damit wir wirklich solche Komplementarität, das heißt das zusammen, positive Zusammenwirken von Arten noch besser nutzen können für die Agrarproduktion. Ja.
0: Mit dem Blick auf die Uhr werde ich jetzt langsam mal Richtung Ende sozusagen kommen. Wir haben aber noch drei Fragen, zweimal unsere Abschlussfragen und dann haben wir eine Quizfrage. Die stellen wir immer unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf Social Media folgen. Und die Frage war diesmal, welche der folgenden Maßnahmen dient nicht der Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft? Ähm, Herr Zierks, vielleicht können Sie es gleich auflösen. Ich sage noch mal, die Drei Möglichkeiten, die es gab, einmal die vielfältigen Fruchtfolgen, dann das Trockenlegen von vernäßten Flächen und Acker brachfallen lassen.
1: Genau. Da ist die Frage eigentlich ganz deutlich. Wer jetzt gut zugehört hat in dem Podcast, der weiß es. Die Vernässung von Flächen ist zwar durchaus für den Landwirt ein Problem, weil dann an diesen Staunässe beeinflussten Orten eben weniger ähm, Nutzpflanzenernte auch zu erwarten ist. Aber im Prinzip ist es genau ein Bereich, wo eigentlich ein Ökoton entsteht und wo das heißt, wo dann eben das für viele Arten auch durchaus wichtig sein kann. Bis dahin, dass sogar ein Feuchtgebiet entstehen kann an solchen vernässten Flächen. Also insofern ist die Antwort, dass eben die vernäßten Flächen trocken zu legen, eine Förderung der Biodiversität <lacht> darstellt, definitiv falsch.
0: Was ist denn ein Ökoton?
1: Ökoton sind eben genau diese Übergangsbereiche zwischen einer, einem ja, Biotoptyp und dem nächsten.
0: Perfekt. Ich habe mich vorhin gefreut, als wir darüber gesprochen haben, dachte ich, oh, wer jetzt gut zuhört, der weiß schon die Lösung für die Frage. <lacht> Unsere Abschlussfragen, die stellen wir allen unseren Gästen, deshalb stelle ich die natürlich heute auch. Und zwar ähm, die erste Frage, wieder an Sie beide natürlich gerichtet. Was wünschen Sie sich denn von der Politik in Bezug auf die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft?
1: Ja, also ich würde mir allen voran eigentlich einen Ausstieg aus dieser Flächenpauschalförderung wünschen oder eine vernünftige Alternative dazu. Und das kombiniert bitte wirklich mit einer größeren Verantwortung für den Landwirt. Ähm, Solange ich zentral beschließe, was ein Landwirt tun darf und was er nicht tun darf, wird das immer dazu führen, dass wir im europäischen Kontext eine homogenere Landschaft haben. Und das ist eigentlich genau das, was der Biodiversität entgegenwirkt. Also mehr Vielfalt ähm, der, der landwirtschaftlichen Kulturen ähm, wagen und damit eben auch mehr Vielfalt äh, von Arten in der Landschaft dann praktisch ermöglichen. Das wäre sozusagen was, was ich, was ich sehr wichtig fände und was ich im Moment mit großem Interesse auch beobachte, sind eigentlich alle ähm, Maßnahmen oder Projekte im Bereich der sozialen Landwirtschaft. Das heißt, wie bekomme ich eigentlich junge Leute heutzutage dazu, wirklich auch wieder aktiv in der Landwirtschaft teilzunehmen? Und da gibt es ja eine ganze Reihe von sozialen Landwirtschaftsprojekten im bundesdeutschen Kontext mit ganz verschiedenen Ansätzen. Und hier würde ich mir von der Politik auch wünschen, dass solche Projekte auch aktiv gefördert werden.
0: Herr Bönitz?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Politik es schafft, Förderprogramme zu entwickeln, die von der breiten landwirtschaftlichen Gesellschaft akzeptiert werden können. Also eine deutliche Entbürokratisierung, eine deutliche Vereinfachung. Ich hatte vorhin das Gemeinwohlprämienkonzept vom DVL angesprochen, damit und das sage ich jetzt mal als Ökobauer, wir haben in Deutschland um die 10% Ökolandbau, wir haben auch 90% konventionelle Landwirtschaft, damit sich auch konventionelle Betriebe viel stärker mit diesem Köppelprodukt Artenvielfalt, Biodiversität auseinandersetzen und da auch den Mut finden, in die Programme zu gehen und dort Erfahrungen zu sammeln. Das führt bei den meisten dann tatsächlich auch zu der Entwicklung eines neuen Denkens. Und da haben wir eben... Für die Periode 23 bis 27 glaube ich sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. und ich hoffe sehr, dass wir dann nach 27 dort endlich äh, in die Gänge kommen. Alles andere haben wir ja besprochen, Ergebnisorientierung und so weiter.
0: Ja, die Sache mit der Entbürokratisierung zieht sich so ein bisschen durch die letzten Episoden, die ich aufgenommen habe. Also das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Unsere zweite Frage, die wirklich jetzt letzte Frage, ist immer so ein bisschen Tipps und Tricks vielleicht. Welche Rolle spielt denn der, der, in Anführungsstrichen, normale Bürger oder der Konsument, die Konsumentin? Was können wir sozusagen für die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft tun?
2: Kaufen Sie Produkte, zuallererst mal, die aus ökologischem Landbau kommen, kaufen Sie regional und sprechen Sie mit den Landwirten, die diese Produkte erzeugen. Gehen Sie tatsächlich auf die Landwirtschaft zu und erläutern Sie Ihre eigenen Erwartungen und hören Sie auch auf das, was die Landwirte äh, Ihnen sagen. Vor allem eben die Zielkonflikte, die Landwirtschaft immer hat, die Zwänge, in denen Landwirtschaft steht, dass man wirklich miteinander spricht. Gehen Sie auf die Höfe oder äh, Sie können ja bei mir einen Anfang machen, können Sie mich besuchen. Äh, am besten ist es im Mai, Juni, wenn es draußen blüht. Das ist ganz wichtig, diese gesellschaftliche Kommunikation nicht übereinander, sondern miteinander. Das machen wir beim DVL, wir sind drittelparitätisch besetzt, das muss ich nochmal das einschieben. Es sind also immer Naturschützer, Landwirte und die Kommunen an einem Tisch. Also auch im Vorstand, ich spreche dort für die Landwirtschaft, wir haben dort Leute aus der Kommunalpolitik. Das sind ja die Akteure, die im ländlichen Raum auch zusammenarbeiten. Und der DVL ist da wirklich absolutes Vorbild, weil Naturschützer und Landwirte reden gerne übereinander oder reden gern auch schlecht natürlich übereinander. Bei uns wird immer miteinander gesprochen. Ja,
1: dem kann ich mich im Prinzip auch nur anschließen. Also wir hatten uns ja jetzt im Podcast noch nicht mit der Frage wirklich intensiv auseinandergesetzt, ob ökologischer Landbau wirklich besser ist für die Biodiversität. Und die Frage kann man aber schon schon bejahen. Durch den Verzicht der Herbizide und auch vor allen Dingen der Insektizide, der Neonicotinoide, ist eben doch die Biodiversitätsleistung des ökologischen Landbaus deutlich besser. Wobei man das unter Umständen nicht generell sagen kann, sondern da hängt es dann wirklich auch ein bisschen am Anbauverband ähm, man muss schon sagen, dass eben Anbauverbände wie Bioland, deo Naturland mehr für die Biodiversität tun, als das eben die, die reine EG-Bio-Verordnung tut. Ähm, insofern macht es auch Sinn, wenn man sich ökologisch ernährt, auch noch mal zu schauen, ja, woher kommt das Produkt? Und da kann ich mich dem Herrn Pönitz eigentlich nur anschließen. Ja, sprechen Sie mit dem Landwirt, der Sie versorgt. Schauen Sie, dass das Zeug nicht sonst woher kommt, sondern dass es wirklich regional produziert ist. Und ich denke eben, diese Trennung zwischen Produzent und Konsument ist vielleicht auch was, was wir in den nächsten Jahrzehnten wirklich Wirklich auch ändern können, dass eben wirklich die Menschen ähm, vielleicht wieder beides miteinander auch tun, nicht nur miteinander sprechen, sondern auch miteinander produzieren. Alle Menschen, die mir bekannt sind, die sich in der sozialen Landwirtschaft engagieren, sind eigentlich sehr, sehr begeistert davon, von diesem direkten Kontakt. Und das macht einfach glücklich, ähm, wenn man mit seinen eigenen Nahrungsmitteln auch wirklich verbunden ist.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen. www.quer-feld-ein.blog. In den Show Notes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast-Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld1@zalf.de senden.